0: Actinver, el podcast de las inversiones. Un proyecto de Grupo Financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio. Buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Encuentros Actinver. Soy Pablo Duarte, director de análisis y estrategia de capitales, y hoy tenemos como invitado a Ulises Fernández de Lara Luna, director de Finanzas y Relación con Inversionistas de Arca Continental. Julio Serrano, director de Capitales de Actimber, platicará con él sobre el panorama de la compañía para el 2021. Antes, Enrique Mendoza, analista del sector de alimentos y bebidas, nos dará un preámbulo sobre la empresa y sus fundamentales. Adelante, Enrique. Hola, muy buenas tardes a todos. Eh, como ya muchos de ustedes seguramente eh, saben, eh, Arca Continental, eh, para efectos de, de la acción, eh, el, el, la clave de pizarra AC, que es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande en el continente americano. Opera en cinco países, siendo la región norte y occidente de México y la región del sur de Estados Unidos las regiones que generan la mayor parte de sus ingresos y el resto provienen de Sudamérica, donde opera como único embotellador de Coca-Cola en Perú y Ecuador, así como solo en la región norte de Argentina. Creemos que ACE ha logrado un mayor crecimiento que sus competidores, no solo por su diversificación geográfica, sino también por sus capacidades de ejecución y distribución en el mercado, también por la flexibilidad que ha demostrado para adaptarse a cambios importantes en las condiciones de los países en donde opera. Ace es una de nuestras cinco emisoras favoritas para 2021, las cinco de mayor convicción, tal como nos lo platicó, lo acaba de platicar Pablo. Creemos que los jugadores defensivos con precios de acciones subvaluados como Ace deberían tener un desempeño superior en este año. Favorecemos la rentabilidad sobresaliente de arca continental con márgenes de utilidad que están muy por arriba de los de su industria y sobre todo prácticamente sin usar deuda. Al igual que en muchos de los años previos, creemos que AC volverá a superar el desempeño de la bolsa local en 2021. Opinamos que la oportunidad de inversión tendría frutos desde este mismo año porque calculamos un potencial de distribución de dividendos que podría ser de más de 4%. Por lo pronto, hoy ya se propuso un dividendo ordinario de 2.94 que, en caso de entregar un dividendo extraordinario hacia, hacia la segunda mitad del año, eh, eh, si todo eh, sucede como nosotros esperamos, entonces podríamos llegar a un rendimiento potencial total de 28% a nuestro precio objetivo de 125 para cierre de año. Este rendimiento tan atractivo debería de ser el resultado de dos factores clave. Las utilidades creciendo a un nivel saludable, Estimamos alrededor de 6% en 2021 y 8% en 2022, pero sobre todo porque el mercado poco a poco se está dando cuenta de la muy baja evaluación de la acción. Es importante destacar que ACE ahora cotiza a un descuento del 14% respecto del promedio de los últimos tres años.
1: Y por mi parte es todo. Ulises, bienvenido. Qué gusto volver a... A platicar contigo eh, la última vez que tuvimos la oportunidad fue por ahí de mediados de año del, del 2020 ¿Cómo, ha, ¿cómo has estado?
2: Muy bien, muy contentos Julio, muchas gracias, un saludarte a ti y a todo el equipo
1: y pues qué, 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 qué gusto platicar contigo y, y... Pues qué tiempos, ¿no? Nunca nos imaginamos en, en, en aquella vez en junio que tuvimos la oportunidad de platicar en otro horario porque no fue exactamente, todavía no estaban diseñados estos martes que esto iba a durar un año, ¿no? Eh, apenas habían pasado unos tres meses en aquel entonces y bueno, pues ya, 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 ya llevamos un rato en esta situación afortunadamente ahí vamos de salidas las vacunas van avanzando en el mundo en México pues ahí van este, esperemos que también se acelere de manera importante el proceso de vacunación en nuestro país. Pero antes, antes de tocar los temas de, 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 de este año de pandemia, a mí, a mí me gustaría eh, platicar contigo eh, de, 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 de quién es Arca Contal, cómo se definen. Eh, lo hemos tú y yo platicado muchas veces. Eh, este negocio empieza allá en... Yo me acuerdo una colocación en el 91 de, de, de Argos, de, de Miguel Fernández. Yo, yo participé en, ese, en, ese, en, esa, en esas reuniones y en el IPO en, hace más 30 años y de ahí nace, ¿no? Pero desde ese entonces, al día de hoy, ha tenido una evolución muy importante y sí me gustaría que nos dijeras, pues, ¿quién es ACEI y cómo se define.
2: Todo gusto, Julio. Gracias nuevamente a ti y a todo el equipo de Actinberry. Y precisamente, lo, lo dices muy bien, esta, esta historia es, es una historia muy exitosa y, y con un arraigo muy fuerte en el sistema embotellador de Coca-Cola. Pero empieza incluso aún antes, hace 125 años, precisamente aquí en Monterrey, con la marca icónica de Topo Chico. Esta marca que primero se distribuyó solamente en esta parte del territorio, pero que hoy es una marca nacional y con una marca tremendamente exitosa en Estados Unidos y más adelante vamos a platicar el, el, el mismo estandarte que nos está llevando a incursionar a las bebidas alcohólicas por primera vez en la historia en México de la marca Coca-Cola, pero todo inició en, en, en el 100, 125 años, estamos cumpliendo para específicamente con la marca Coca-Cola este año, 95 años de ser el primer embotellador en nuestro país. Cuando Coca-Cola inicia operaciones en México, el, ese, esa, ese, ser los pioneros esa titularidad se la disputa en Monterrey y Tampico los dos, las dos primeras ciudades en la república que, que produjeron y distribuyeron la marca Coca-Cola y quién iba a pensar eh, 1926 una historia de 95 años y, y hoy volvemos a refrendar esa historia hoy vamos a hablar más a rato Julio de cómo en todos estos años la resiliencia de la industria y en particular de nuestras marcas por, por enésima ocasión entramos a una crisis una crisis inédita donde se combinó crisis de salud, crisis económica incluso crisis política en algunos de nuestros territorios pero nuevamente salimos adelante y algo que te puedo decir y, y no porque haya vivido todas esas, esas etapas pero tengo, tengo el acceso a todo el historial bibliográfico de la empresa de cada una de las crisis siempre hemos salido fortalecidos uh -huh. con un market share más fuerte con una, una la lealtad a la marca más sólida y con capacidades mucho más sólidas que cuando entramos a en la crisis. Pero mira, te decía, 95 años de historia, hoy nos posiciona como el embotellador de los top 5 embotelladores de Coca-Cola a nivel mundial. En términos de volumen, somos el tercer embotellador eh, más grande después de Coca-Cola FEMSA y de Coca-Cola European Partners. Para nosotros, ser un jugador grande en la industria de Coca-Cola y con esta escala es un factor muy importante. La complejidad de los portafolios, antes era solamente refrescos, hoy manejamos un número enorme de marcas y de diferentes categorías, sin duda la escala se ha convertido en un factor muy importante y para nosotros estar rankeados con la compañía de Coca-Cola en lo, entre los números los, los número tres es, es un factor importante. Hace rato lo mencionaba eh, Pablo y también Enrique con un grado eh, de calificación en, de los más altos en el sistema embotellador por las calificadoras más importantes de, de, de deuda pero dónde estamos posicionados estamos en cinco territorios y como todos los buenos inversionistas de Actimer tenemos un portafolio diversificado de operaciones, de países de, de marcas y de categorías estamos en las Américas donde tenemos mercado desarrollado en Estados Unidos mercado maduro, mer mercado con hard currency por supuesto que un mercado muy en desarrollo como es el caso de México que para la industria de bebidas, el mercado de, de, de mexicano es de los más desarrollados, es uno de los más sofisticados, dada la variedad de marcas y la intensidad competitiva. Pero también estamos en Sudamérica, un buen balance de países, un buen balance de economías que nos diversifican ese riesgo y, es, y esa fuente de ingresos. Tenemos la satisfacción de haber cerrado el 2020 con 169 mil millones de pesos en ventas, Prácticamente un crecimiento anual compuesto en ventas del 13%. ¿Y quién iba a pensar que en 2002 apenas facturamos 13 mil millones? Hoy, como puedes ver en esta gráfica, el 40% de los ingresos vienen de México, el 36% de Estados Unidos, una buena parte de Sudamérica y marcamos por ahí un 5% del segmento de botanas. Nuevamente, el portafolio balanceado de países, como cualquier portafolio de inversión. También hablando de, de lo que son los ingresos, si puedes ver en el lado izquierdo, más del 41% de nuestras ventas están en pesos, pero el 47% en, en dólares americanos. La, la mayor parte de nuestras ventas hoy, tanto por la operación de Estados Unidos como la de Ecuador, está basada en, en, en dólares americanos, por supuesto que en Perú con soles peruanos, y en Argentina con, con pesos argentinos. Pero ve esa distribución de levita, que eso es muy importante, el 53% de nuestro Evita sigue siendo México. Sin duda, los márgenes de rentabilidad, los márgenes de vida más sólidos siguen siendo el mercado mexicano y el número dos es el mercado americano. Más tarde te voy a mencionar cómo precisamente estos dos fueron los motores de recuperación, los motores donde en la pandemia fueron los que nos ayudaron a salir adelante más rápido que en cualquiera de las, de las demás industrias de consumo en donde está la compañía Coca-Cola operando. Y también es importante decirte que nos conocen precisamente por las marcas Coca-Cola, pero en este historial de, de 17 18 años de crecimiento puedes ver muchas transacciones de adquisición y de fusiones que no solo hemos hecho en la marca Coca-Cola incorporamos las, las marcas de botanas embocados en el norte de México, la marca número 3 desde el 2007 ingresamos a Jugos del Valle con todo el sistema Coca-Cola después ya para en 2012, por primera ocasión, en, encontramos una avenida de crecimiento con Santa Clara, la marca de lácteos. Por supuesto que continuamos con botanas en Estados Unidos y en, y en Ecuador. Continuamos la expansión en lácteos con Tony Corp en Ecuador y seguimos creciendo. Nos puedes encontrar con bebidas nuevas, bebidas no carbonatadas, con más crecimiento en botanas, incluso con ingenios azucareros la integración hacia adentro la integración vertical es importante y tener integración en, en los insumos principales como el azúcar es otro factor, entonces Alca Continental si bien tiene un, una presencia muy fuerte en el mercado de bebidas, bebidas carbonatadas la expansión del sistema de Coca-Cola nos ha llevado a ser un, un jugador muy activo en otras marcas pero algo muy importante Julio y esto eh, vale, vale la pena siempre mencionarlo, para todos los que han tenido la, la fortuna de estudiar eh, alguno de los casos del IPADE el IPADE nos ha rankeado como uno de los casos de éxito en la, en la materia de política de empresa hay un caso de Arca Continental donde nos menciona como el mejor ejemplo de una empresa familiar que se convirtió en empresa pública esto es muy importante para los inversionistas porque nuestro gobierno corporativo se le considera de clase mundial, aquí puedes ver algunas características pero el Consejo de Administración está conformado por nuestros accionistas mayoritarios. Todo el equipo profesional, todo el management, somos profesionales con diferentes experiencias en la industria de consumo. Por supuesto que también hay los bailos de la empresa son muy sólidos, no hay transacciones con partes relacionadas. Todos los miembros de nuestro comité de auditoría exclusivamente tienen miembros independientes. Pero lo que te puedes dar cuenta es que la transparencia y la rendición de cuentas es una característica muy importante de nuestro gobierno corporativo. Hablando un poquito más de quiénes somos, todo el mundo nos conoce por las imágenes del centro, las marcas Coca-Cola, pero si te vas hacia la izquierda, todo el crecimiento en agua, todo el crecimiento en bebidas energéticas con las marcas Monster, por supuesto que con Santa Clara, hacia el lado derecho con todo lo que es la bebida, la, la bebida deportiva Powerade, jugos del valle, incluso recientemente las bebidas en base a soya con Hades, ha sido un crecimiento fantástico de 28 marcas en 2006 a más de 60 y ahora manejando 1500 SKUs hay quien nos dice que ya debemos dejarnos de llamar embotelladoras porque prácticamente ya no embotellamos la mayor parte de nuestros productos, hoy somos una combinación entre distribuidoras somos una embotelladora pero lo más importante somos las empresas que están más cercanos de los clientes y consumidores en el punto de venta algo que también es muy importante mencionaba Santa Clara hoy jugamos un rol muy importante en marcas premium con lácteos quien quién de ustedes no conoce nuestras marcas Santa Clara ícono en la industria láctea de, de valor premium y por supuesto donde hemos triplicado las ventas, hoy ya somos un jugador muy activo en lácteos y nos pueden ver no solo en leche plain, también leche saborizada, por supuesto en yogurts y muchos derivados lácteos. También nos pueden ver en el segmento de, de soya, como lo mencioné con la marca Hades. Esta, mar esta marca inició en Argentina y ya se expandió mucho en México para todo el segmento de consumidores que son intolerantes a la lactosa. Yo te puedo decir que con café, yo, yo, no, yo no soy intolerante a la lactosa, pero con café es fabuloso el, el poder mezclar Hades con, con nuestras marcas de café. Y por bueno, para cerrando, también Arca Continental, cuando pensemos en Arca hay que pensar en la diversificación, en el portafolio, en el segmento de botanas saladas. Nuestras tres marcas icónicas en México, en Estados Unidos y en Ecuador son marcas que incluso estamos cumpliendo en Estados Unidos. Con Bocados tenemos más de 60 años, con Inalex 80 y estamos por cumplir 100 años en Estados Unidos. Este año nuestra marca Wise... Eh, que está basada en Pensilvania está cumpliendo 100 años y lo vamos a celebrar con, con mucho orgullo y con mucho honor en el norte de Estados Unidos cierro ahí, eh, Julio, con la, con la pregunta que, que me hacías ¿Quién es Arca Continental? al final, somos una empresa mexicana que ha tenido un inicio muy muy fuerte muy sólido pero que se ha consolidado como una de las empresas más fuertes por tener 63 mil empleados al día de hoy tenemos prácticamente eh, empleados en, en todo el continente, empleados muy comprometidos y precisamente en un momento vamos a hablar de esto, fue el cimiento, fue el pilar que nos permitió salir adelante de esta, de esta pandemia, el compromiso de nuestros colaboradores.
1: Oye, pues muy interesante y la verdad ha sido pues una gran evolución eh, que, ha, que ha tenido la compañía en, en, en estos años, desde que uno desde se creó desde que se creó y luego desde el 91 que fue el primer IPO ¿no? de, 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 de Argos y aunque con tal ya, ya cotizaba un poquito antes, no creo que unos dos, tres años antes empezó a cotizar eh, con tal. Pero ahora sí, retomando la pregunta que el, el comentario que te hacía, pues ya llevamos un año de, de pandemia me gustaría hacerte una pregunta muy, 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 muy directa ¿Qué, ¿qué han aprendido desde la óptica de canales de clientes, de consumidores y de colaboradores?
2: bueno, sin duda eh, Julio, reportamos nuestros resultados hace tres semanas precisamente hoy, hoy martes, hace tres semanas el 16 de febrero y, y bueno, no puedo más que coincidir al 100% con la percepción y con la recomendación de Salomón con los comentarios de Pablo y, y con, lo, con, con, el, con el buen análisis de, de Enrique sin duda, el mercado está volteando a las empresas defensivas, a las que están yendo de la mano de la recuperación del ciclo económico, y con resultados muy satisfactorios en el momento más difícil de la crisis fue cuando pudimos salir adelante pero con algo muy importante Julio, aprendimos a tomar ventaja de capacidades que creamos desde el pasado en medio de la crisis hubo que innovar que adaptarse, pero sin duda potenciamos capacidades que habíamos venido construyendo en todo este tiempo por supuesto que los planteamientos que nos puso la pandemia, nos enfocamos en las cuatro dimensiones. La, la más importante, nuestros colaboradores, la, la gente que tiene que salir todos los días a la ruta, todos los días a ejecutar en punto de venta, teníamos que poner todo el énfasis en que pudieran tener todas las medidas sanitarias y todos los, los, los aspectos de regulación y sanitización al 100%. Pero también un factor muy importante, no solo nuestros colaboradores, nuestros clientes. Esos clientes detallistas, las tienditas, tuvimos que ayudarles tremendamente en la reapertura y en la recuperación y en ayudarlos a cumplir con esas medidas sanitarias hoy te puedo decir que, que a, a un año de la pandemia nuestro canal tradicional fue el más resiliente fue el que menos cayó y fue el que más rápido se recuperó por supuesto que es nuestro canal más grande casi el 62% de nuestro volumen se distribuye a través de tienditas de ahí el compromiso con, de nosotros para nuestros clientes de ayudarlos a recuperar y a salir adelante. Pero el tercer grupo de enfoque que fue el aprendizaje más fuerte fue asegurar la continuidad del negocio. Por supuesto que priorizando la liquidez, buscando proteger la rentabilidad en el largo plazo. Estás enfrentando a la crisis, Julio, pero no podemos perder el largo plazo. Este negocio, con 95 años que tenemos en México, tenemos que estar preparados para salir de esta crisis y estar listos para la recuperación. Y ese enfoque es el que siempre hemos tenido en el largo plazo. Por aquí el aprendizaje, uno de los más fuertes fue en tomar ventaja de las oportunidades que se nos presentaron. Vamos a hablar mucho al respecto, pero sin duda una de ellas fue todos los aspectos de lo que fue nuestra agenda de transformación digital. Aprendimos tremendamente, Julio, que teníamos que estar más cerca de clientes y consumidores en nuestra transformación digital. Te decía, esta, esta agenda no la iniciamos en, en, en 2020, teníamos ya dos años trabajando de ella buscando cómo optimizar el negocio actual, cómo encontrar fuentes potenciales de ingreso y fortaleciendo esos habilitadores digitales tanto en tecnología y sistemas en capacidades y por supuesto en el modelo organizacional mucha gente piensa que la estrategia digital solo es de tecnología digital y no, es todo un framework, todo un marco de operación que tiene que incluir todos los aspectos alrededor de la tecnología, tecnología por tecnología en sí misma no es la manera como se puede tomar ventaja de la oportunidad te doy un ejemplo en México muy rápido, que hicimos Coca-Cola en tu hogar. Hoy estamos atendiendo prácticamente a 274 mil clientes en sus hogares. Como tú sabes, el consumo se movió de los centros de espectáculo, de restaurantes al hogar y hoy desde tu aplicación en el celular, desde la red desde vía telefónica, tú puedes hacer el pedido de, tu, de tus marcas preferidas de Coca-Cola directo a tu casa, hoy operamos en nueve ciudades, crecimos la cobertura en lácteos, porque no solo distribuimos refrescos, sino también nuestras marcas de, de Santa Clara, que el volumen tan solo en ese canal, el canal Hogar Julio creció 22% ¿pero por qué? porque estábamos listos para ejecutarlo pero también por el lado de nuestros clientes hicimos una aplicación donde nuestros clientes podrían hacer directamente la, la, los, sus pedidos y 24 millones de nuestros clientes no hablo de consumidores, hablo de clientes tienditas, eh, restaurantes eh, su, eh, capaces de hacer los pedidos directamente del celular 34, 39 millones de descargas y la otra dimensión que también fue muy importante en la parte digital trabajar con los agregadores de, de, de alimentos con estas marcas que todo el mundo conocemos, los Rappi, los Uber Eats, los Indelantal, los Diris, pudimos trabajar tremendamente en asegurar que en todos los pedidos hubiera uno de, de nuestros productos cuando menos. Y no hablemos de los grandes retailers, con Amazon, con Walmart, estuvimos vendi 100 millones de pesos en ventas, tan solo en los canales directos de los supermercados, haciendo los pedidos de nuestras marcas y productos. Déjame te doy otro ejemplo, también muy importante de donde tomamos ventaja, pero sin, sin dejarte de mencionar el canal tradicional lo había dicho hace un rato nuevamente nuestro canal más grande y el que primero se despuntó el que, el que primero se recuperó aquí puedes ver que aprendimos que los empaques familiares crecieron de 54.2 a 59 y los empaques retornables también crecieron a 33 entonces estuvimos aprendiendo que las variables de, de consumidor se movían y teníamos que estar listos con empaques y productos que estuvieran muy cercanos algo que vas a escuchar mucho es el tema de la botella universal el empaque de botella universal retornable de 2 litros fue un empaque que nos ayudó tremendamente a proveer lo que le llamamos el affordability la asequibilidad del producto a nuestros consumidores pero al mismo tiempo tener un empaque que pudiera manteniendo el mismo envase solamente cambiando la etiqueta adaptarse mucho más a la demanda de nuestros consumidores, y por supuesto que esto nos permitió destinar recursos hacia campañas de marketing, y esto ayudó tremendamente a la parte de, de reciclado y a todo el manejo de lo que son los productos eh, que tienen mayor, mejor manejo en, en el tema sustentable te doy el resultado de México ve cómo el ratio de OPEX a ventas se disminuyó tremendamente, 130 puntos base en 3 años pero ve cómo el margen Evita se expandió de 2018 y ve cómo en 2020, en el peor momento de la pandemia, nuestra División México alcanzó un margen de 25.6%. Expandió el margen Evita 160 puntos base en el peor momento de la crisis. Esto muestra sin duda nuestra capacidad de adaptarnos y de ser ágiles. Déjame cierro esta pregunta que me decías de aprendizajes no puedo hablar de todos los países pero quiero destacar México y quiero destacarte también Estados Unidos nuestro segundo mercado más grande también aprendimos tremendamente y no porque aprendimos en el momento lo decía desde 2018 iniciamos la construcción de la planta North Point que está en el norte de Houston es la primera planta del sistema Coca-Cola que se construye en una década con tecnología de punta Invertimos 250 millones de dólares que ya traemos en, en la bolsa 30 millones de ahorros en costos y eso nos ayudó tremendamente a poder enfrentar la pandemia teniendo empaques que fueran los, los correctos para este momento tan importante. Aquí también es vale, vale la pena mencionar que habíamos hecho un compromiso hacia el mercado de traer sinergias de 90 millones. Empezamos con 60, después subimos la barra fuimos capaces de cumplir con el compromiso de entregar 90.4 millones de dólares en sinergias en nuestra operación de Estados Unidos en los 3, 4 años que estamos operando allá. Aquí puedes ver los diferentes elementos que fueron capaces de traer unas sinergias, pero a 3 años te puedo decir y ver el resultado numérico, Julio, que estamos muy satisfechos que nuestros dos mercados más importantes, México y Estados Unidos, fueron nuestros pilares de la recuperación. Ve tan solo en Estados Unidos cómo incrementamos el margen evita en 80 básicos en el 2020 con margen de rentabilidad del 14% entonces el aprendizaje más fuerte Julio, en la dimensión que te dije de colaboradores, de clientes, consumidores pero en tomar ventajas y aprovechar esas capacidades que hemos mantenido durante todo este tiempo y puedes ver que esa, esa recuperación ya estamos viendo los primeros signos y no son señales aisladas son señales ya muy fuertes, muy sostenidas. Ve cómo el volumen se fue recuperando. Obviamente en el primer trimestre todavía no veíamos los efectos de la pandemia. Ya para el segundo, el impacto fuerte con caída del 9.2%, empezamos la mitigación, recuperamos, con, aminoramos a 5.6 la caída. Ya para el cuarto trimestre, el 0.1%, estábamos flat ya en el volumen. ¿Qué te puedo decir? la velocidad de la recuperación de volumen fue mucho más rápida que incluso cuando fue el impuesto a las medidas que tú recordarás en 2017 que con eso fue tremendo y no hablemos tampoco solamente de recuperación en volúmenes, pero ve también en el Evita, ve cómo desde ya del tercer trimestre 7.7% en expansión en, en márgenes ya para el cuarto trimestre también repetimos 7.7% para el full year en la peor de la pandemia como te mencionaba, Estados Unidos y México, fueron los dos pilares de esta recuperación. Entonces, cierro ahí, Julio, mencionándote que, sin duda, año complejo, año difícil, canal tradicional, la innovación digital, los empaques retornables, pero, por supuesto, tomar ventaja de capacidades que hemos venido construyendo en el tiempo y que fue el momento más adecuado para poder echar mano de ellas.
1: Correcto. Y...
2: Pasando a, a, a... ¿Cuáles son tus
1: avenidas de crecimiento?
2: Bueno, es, es una pregunta muy importante, eh, eh, Julio. El mercado, el mercado lo, lo ha estado cuestionando, sobre todo porque somos líderes en muchas de las categorías que, que participamos. Nuestro crecimiento, lo, en, en lo que tiene que ver en el portafolio, lo puedes ver en cuatro ejes muy grandes. Por supuesto, el crecimiento en bebidas carbonatadas. Mucha gente piensa que incluso en carbonatados ya llegamos al punto de saturación, y la verdad que, que, que lejos de, de, de poder pensar en esto tan solo la innovación que hemos lanzado en Coca-Cola, en marca Coca-Cola en, en los últimos años tú ves Coca-Cola Energy tú puedes ver también todo lo que hemos Coca-Cola Café, esta, esta marca ha sido un éxito o, ojalá y la puedan probar si tienen una oportunidad Coca-Cola Café es un producto carbonatado con sabor café en, en, en tamaño muy, 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 muy accesible pero esta es una avenida de crecimiento que sigue manteniéndose. Algo que te puedo mencionar, tan solo durante la pandemia, Julio, la marca Coca-Cola creció 8.8%. Entonces, para todos los que piensan que el crecimiento en bebidas carbonatadas está limitado, nuevamente la pandemia demostró, demostró lo contrario. La otra avenida de crecimiento, sin duda, son bebidas emergentes. Todo este portafolio que ya mencioné, en todos los canales de directo al consumidor, te mencionaba que llegamos al hogar directamente tenemos un negocio también de, de máquinas vending muy grandes, más de, más de 32 mil puntos de venta en máquinas vendings que, que, que son propiedad nuestra, y el crecimiento en lo que llamamos el retail propio este es una, un, un, un venture capital que iniciamos a principios del año pasado, donde puede ver todas las dinámicas que estamos generando para traerle valor a nuestros clientes detallistas, y la cuarta avenida es lo que hemos hablado, el segmento de alimentos y botanas, pero déjame te menciono algo más Julio adicionalmente traemos esta es una muy buena manera de verlo este es nuestro portafolio actual efectivamente somos líderes del 82% en el share en, en lo que son marcas de, de, de Coca-Cola que representa el 54% de nuestro portafolio pero ve la oportunidad en Garrafón en Agua de Garrafón que representa el 11% de nuestro mix apenas tenemos el 42% de mercado en, en sabores, refrescos de sabores que representa el 18, tenemos poco de menos del 60%. Y no hablemos de carbonatados, todos los productos como los jugos, los lácteos, el agua, eh, perdón, y eh, todo lo que son bebidas deportivas que representan el 8, apenas tenemos la mitad del market share. Y en el segmento de agua estamos incluso por debajo. Entonces, en el segmento tradicional de bebidas no carbonatadas, tú puedes ver en cada categoría, todavía tenemos un espacio muy, muy grande de crecimiento en aquellos segmentos donde no somos el líder. Pero déjame te menciono estas tres nuevas avenidas que las vas a ver mucho más activas en 2021 y en los próximos años. Topo Chico Hard Seltzer. 2020 fue nuestra primera incursión en el segmento de bebidas alcohólicas con una categoría totalmente nueva. Aquí te puedo decir que ni ni tal vez ni tú ni yo Julio seamos el target, pero pero para los chicos las bebidas Hard Seltzer han tomado un impacto tremendamente fuerte. Ya lanzamos nuestras marcas de Hard en México y en Perú, con tremendo éxito. Ya en Monterrey fue la primera ciudad donde se distribuye, la puedes encontrar en supermercados, en tiendas de conveniencia, por supuesto que en restaurantes, y, y, y en tiendas especializadas de vinos y, y, de, y de spirits Pero el segundo punto importante es el lanzamiento de Costa. La marca Costa, eh, si puedes... Eh, eh, la marca Costa es el, el segundo... La segunda marca de café, la segunda compañía de café más grande del mundo, después del incumbent, aquí queremos hacer una fuerte presión al número 2 con nuestra marca Costa, si hoy vas tú a Inglaterra, cualquier cualquier café, cualquier esquina vas a encontrar una cafetería de Costa como tú sabes, el café es la tercera bebida más consumida en México tiene 94% de penetración en hogares, 61 millones de consumidores, hoy tenemos un share de .0001 pero vas a ver Cómo vamos a estar muy agresivos compitiendo en café en varias, varios segmentos. En café listo para tomar, en máquinas expendedoras. En café en, que va a estar en lata. En café en grano. Y próximo con el conjunto con la compañía Coca-Cola, también en cafeterías especializadas. Vas a ver una apuesta muy, muy fuerte en avenida de crecimiento en el segmento de café. Y te mencionaba un poquito antes lo de, lo de Hard Sensor. Eh, Topo Chico, también vamos a crecer tremendamente ahí. Algo que se me... me faltó mencionarte, que está en el video anterior, es en el, Ultima, en el esquema de también nos va a saber crecer mucho en la distribución de cerveza. Tenemos que hacer una mejor optimización de nuestros, de nuestros activos y el, y el café, la, el hard el, el, el sensor y la cerveza es una de las oportunidades de incrementar el uso de nuestros camiones repartidores. El caso de Argentina, es donde ya tenemos una experiencia muy fuerte, donde estamos haciendo muy, muy, un ingreso muy fuerte apalancando eh, esos, esos camiones ya con distribución pronto esperamos tener noticias en otros de nuestros territorios para ver eh, cómo podemos hacer ese, esa entrada fuerte en distribución cierro muy rápido Julio eh, sin duda las avenidas de crecimiento son mucho más de lo que hemos pensado solamente en Coca-Cola y, y puedes darte cuenta que todavía hay mucho camino por donde tenemos que crecer, pero eso sí, apalancando en, en competencias y en conocimiento del mercado que hemos desarrollado en el, durante todos estos años.
1: Correcto. Y a mí me gustaría hacer una última pregunta juntando dos temas. Eh, ¿Dónde ven ustedes a Arca Contal en cinco años y por qué? Eh, un inversionista debe de tener la acción de AC en su portafolio.
2: De acuerdo. Mira, Julio, la verdad que, que la industria de, de, de bebidas está evolucionando tremendamente rápida, pero déjame primero que te digo el, el horizonte de uno o dos años, y lo mencionaban ustedes hace un rato. Vemos en estos, los próximos dos años un repunte en la recuperación económica en los países y en los territorios donde operamos. Nosotros operamos en Texas, en Estados Unidos y lo, lo dijeron hace un rato el estímulo de 1.9 trillones de dólares, sin duda nos va a beneficiar tremendamente en nuestra operación en Texas y en Oklahoma y bueno, precisamente en Texas, estamos donde ya se abrió el mercado al 100% y donde puedes ver que ya el gobernador abrió al 100% la economía ya eh, todos los puntos de venta están siendo abiertos en Texas entonces vamos a ver el primer año y el segundo año de estos cinco que mencionas una recuperación muy acelerada. Por supuesto que también vas a ver que hay una apertura tremenda en Texas. Yo soy seguro que ustedes han, están viendo cómo hay toda una una ola de corporativos que se están moviendo hacia Texas. Puedes ver que tan solo Tesla su gigafactory en Austin y la planta que tiene en uh, la planta de SpaceX en uh, en, en Boca Chica también es otro factor. Corporativos moviéndose de California, de Nueva York a Texas, vamos a ver una recuperación muy fuerte en el mercado americano. Pero no solo en ese territorio, también en México, Julio. México sin duda va a estar siendo beneficiado de todo ese estímulo en Estados Unidos y eso va a tener un reflejo tremendo en lo que es la expansión del Tratado de Libre Comercio y los estímulos que van a traer en el impacto positivo en las remesas en nuestros territorios. Prácticamente casi el 50% de las remesas de, de, de paisanos que trabajan en Estados Unidos vienen a nuestros territorios en México si recuerdan nuestra franquicia está en el norte en el centro y la gran mayor parte de esas, de esas remesas vienen a caer en nuestros territorios por eso vemos una recuperación también en México en nuestros territorios en México muy importante pero bueno, sin duda Julio en cinco años vamos a seguir trabajando muy fuerte en la consolidación de M&A en, en los territorios donde estamos tenemos las capacidades, son mostradas. Sin duda vamos a seguir buscando incursionar en nuevas embotelladoras, en nuevas oportunidades en México, en Estados Unidos y por supuesto en Sudamérica. Tenemos ya el aprendizaje y podemos replicar esas mejores prácticas. Y por supuesto que también, Julio, lo que puedo yo decirte es que ¿por qué debe tener un inversionista AC en su portafolio? Vemos 10 razones de inversión muy sólidas. Y, y mira, te, te, te las quiero mostrar antes, pero sin duda porque lo hemos visto, somos muy enfocados y disciplinados en lo que es la locación de nuestro capital. El dividendo anual que, como ya mencionaste, propusimos para autorización a nuestra asamblea el día de hoy, tan solo en 2020 prácticamente distribuimos el 94% de nuestra utilidad neta, un dividend, un, un payout ratio altísimo, casi el 5% del yield. Y, y por supuesto que muy enfocados en el, en el ciclo de conversión de efectivo. Pero te hablaba de, de, del M&A y de las solidez que tenemos. Si le das una más, por favor, Felipe. Las 10 razones principales, Julio, por las que consideramos que un inversionista debe tener arca continental, las puedes ver ahí en, 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 en ese slide. Prácticamente, nuestro sólido fundamento institucional, esa gran fortaleza que tenemos de relación con nuestros clientes, la capacidad tanto comercial como de producción y distribución que tenemos de clase mundial, esas plataformas digitales que ya están muy avanzadas, algo importante, la cultura empresarial que tenemos siempre pensando en el, en el cliente, en el consumidor, pero en, en nuestros inversionistas y accionistas. La relación tan sólida con la compañía Coca-Cola. Esa disciplina. Somos muy conservadores, pero muy disciplinados financieramente y con un balance muy sólido, pero buscando siempre tomar ventaja de oportunidades de money. Y lo más importante, y con esto cierro, Hugo, aquí, Julio, generando siempre una, una diferencia positiva y duradera en nuestras comunidades. Ese es el elemento más fuerte. Formamos parte de una comunidad y siempre estamos considerando los aspectos de cómo darle el mayor retorno y creación de valor compartido en nuestras comunidades.
1: Qué interesante eh, todo, todo este tema. Nosotros pues, nos gusta mucho Arca Contal. Y ahora sí, todavía nos quedan unos pocos minutos de, para contestar algunas algunas preguntas. Eh, Enrique, ¿qué, ¿qué preguntas tienes? Sí, bueno,
0: hay, hay varias, pero, pero podríamos resumirlas en, en, en algo, porque tienen muchas cosas en común, y es, ¿por qué creen ustedes que los volúmenes en, en México, en sus territorios, hayan crecido más que los de su competencia?
2: Bueno, la, 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 realmente, Enrique, somos, somos muy privilegiados de, de estar en territorios que tienen... Una, una resiliencia mucho mayor eh, por supuesto que el, el PIB regional de los territorios donde estamos también es de los más altos del país estamos en el, todo el norte de México estamos en la franja fronteriza lo mencionaba hace un rato, el ingreso per cápita en nuestros territorios es más alto y no solo nos permite un, un crecimiento en volumen mayor que el país, pero también un precio por caja más alto te puedo decir que el, el, el brand equity de Coca-Cola en nuestros territorios es tremendísimo Hablaba yo hace rato del vínculo con la comunidad, todo lo que hacemos de trabajar eh, con, con nuestros clientes consumidores, lo vimos ahora en la pandemia, estuvimos muy de cerca con ellos, tanto clientes apoyándolos en la recuperación, con los proveedores, lanzamos varios programas de apoyo a nuestra cadena de suministro, pero todo ese entorno, también apoyado con las capacidades comerciales que hemos tenido y con, con todo lo que es el crecimiento en el norte del país, donde tú puedes ver que la industria de manufactura es muy fuerte, el impulso de estar cercano a la economía americana también es bastante alto. Todo eso nos da la capacidad de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, pero con las capacidades correctas. Enrique. que eso es lo más importante, con el vínculo sólido en las comunidades, pero con esas capacidades, con ese balance y con esa resiliencia que durante 95 años nos han hecho que entramos a la crisis y salimos más fuerte de ella que como entramos.
0: Pues en general, yo resumiría eh, eh, las preguntas porque son muy, son muy repetitivas eh, y básicamente son, son esas. este eh, Yo
1: le, le cedería la palabra a, a Julio. Gracias, gracias Enrique. una muy buena plática contigo. Ulises, nos encanta el grupo. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy
0: muchas gracias a todos por acompañarnos los esperamos en nuestro próximo episodio gracias por acompañarnos en este episodio suscríbete a este canal síguenos en redes sociales como arroba y escucha antes que nadie las oportunidades de inversión que tenemos para ti en Actinver, acostúmbrate a ganar más